0: Krümel sind halt auf der Erde ein Störfaktor, muss man dann wegwischen. Aber im Weltraum können die hochgefährlich sein, wenn die zum Beispiel in die Atemwege oder in die Augen gelangen. Das heißt, alles, was krümelt oder auch jetzt Pfeffer zum Beispiel, Pfefferkörner, gehen gar nicht, einfach weil das gefährlich sein könnte.
1: Hallo zur zweiten Folge von Explore, dem National Geographic Podcast mit Inka Kiewit. und Daniel Lerche. Hi, schön, dass ihr dabei seid.
2: Wir schweben immer noch durch kosmische Sphären, passend zum Themenmonat Space und der ersten Mondlandung vor 50 Jahren. Das feiern wir auch bei National Geographic mit euch gemeinsam auf allen Kanälen und damit natürlich auch hier beim Entdecker-Podcast Explore.
1: Und heute dreht sich bei uns alles um Wissenschaft und Technik, ziemlich passend beim Thema Raumfahrt. Anfang der 60er, da startete die erste bemannte Rakete mit voller Schubkraft ins All. Und im Moment sind Flüge in den Weltraum ja schon fast Alltag für uns. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich weiß nicht, wie es dir geht, Daniel, dann bekomme ich von da oben kaum was mit, wenn da nicht gerade ein Deutscher an Bord der ISS, der Internationalen Raumstation, rumschwebt.
2: Ja, nee, dann läuft es so nebenbei.
1: Genau, was mir aber vor den Recherchen zu unseren Podcasts gar nicht bewusst war, ganz viel, was das Leben für uns heute super convenient macht, das gäbe es ohne die Raumfahrt in dieser Form heute wahrscheinlich gar nicht. Und ich meine jetzt nicht die offensichtlichen Sachen wie Navigationsgeräte oder die Wettervorhersage.
2: Nee, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Unendlich viele Alltagsgegenstände, die für die Raumfahrt entwickelt, vor allem aber von ihr inspiriert oder durch sie extrem gepusht wurden. Bestes Beispiel finde ich, und ohne das wären vor allem die sozialen Medien und damit unser moderner Lifestyle kaum denkbar, das ist die digitale Fotografie. Die wurde zwar nicht von der NASA direkt erfunden, aber in ihrem Auftrag entscheidend weiterentwickelt. Und die würde so, wie wir sie heute als Teil unserer Smartphones kennen und vor allem lieben, ohne die Raumfahrt wohl gar nicht existieren. Und ebenfalls durch die Raumfahrt oder für die Raumfahrt entwickelt, durch sie inspiriert oder von ihr sehr stimuliert, um nur einige wenige Beispiele zu nennen, die Computermaus, das Akkuwerkzeug, das Cerankochfeld, das Infrarotthermometer, der Schaumstoff oder der Klettverschluss, wobei der ein echter Spezialfall ist.
1: Okay, warte, warte. Akkuwerkzeuge verstehe ich, kurze Kabel, keine Steckdosen auf dem Mond. Ja. Es muss ein bisschen tricky sein in der Schwerelosigkeit die Steckdose mit dicken Handschuhen zu treffen, aber wozu der Klettverschluss im Weltraum?
2: Also ähm, Ehre, wie im Ehre gebührt, ja, erfunden haben den Klettverschluss die Schweizer. Übrigens die wirklich, wir mal wieder, ne? genau, wir ja, auch erfunden. Übrigens auch wirklich inspiriert durch die Klette, also diese, diese Wildpflanze, aber richtig bekannt gemacht hat 1967 die Apollo-Mission der NASA den Klettverschluss. Hintergrund eigentlich auch ganz äh, gut nachvollziehbar. In der Schwerelosigkeit da fliegt einem ja immer alles davon. Ja, und dann ist es gut, wenn man zum Beispiel sein Werkzeug schnell und möglichst unkompliziert irgendwo befestigen kann. Und dafür war der Klettverschluss eben die perfekte Lösung. Und das dann schon lange bevor du und ich unsere stylischen Sneaker mit ihm verschlossen haben.
1: Dann danke ich an dieser Stelle mal der Schwerkraft auf unserer Erde.
2: Und den Schweizern.
1: Und den Schweizer. Super spannend fand ich aber auch. Die NASA, die hat eine Hall of Fame der Spin-Offs, also der Nebenprodukte der Raumfahrt. Und da ist auch Babynahrung gelistet, äh, ursprünglich pürierte Vitamine für lange Raumfahrtmissionen und Rettungsdecken, die stehen auch auf der Liste drauf, aus Schutz vor Strahlung da oben ursprünglich entwickelt. Und beides benutzen wir auch ziemlich oft hier unten auf der Erde. Die Raumfahrt, die ist also ganz schön gut für uns und das alles ist durch den Wissensdrang der Menschen entstanden. Unsere Liebe zum Entdecken, die scheint irgendwie keine Grenzen zu kennen. Und einige Leute, unter ihnen auch Stephen Hawking, der absolute Superstar der Astrophysik, der sagte sogar, es gehe bei der Erforschung des Weltraums auch um die Zukunft unserer Spezies.
2: Also, was machen wir? Wir beobachten den Weltraum immer auf der Suche nach Antworten, oft auch zu Fragen, die wir eigentlich noch gar nicht gestellt haben. Daran hat sich über die Jahrtausende nichts geändert, Allerdings sehen wir heute dank modernster Technik immer klarer und vor allem noch viel, viel tiefer ins Universum. Und dabei helfen uns die riesigen Teleskope, die wir auf der Erde, aber auch in den erdnahen Umlaufbahnen ins All gerichtet haben. Stichwort da das Hubble-Teleskop.
1: Und mit Teleskopen, Astronomie und Raumfahrt, da kennt sich eine ganz besonders gut aus, nämlich die Expertin, die wir eingeladen haben, Dr. Susanna Randall, die ist Astrophysikerin und sie ist eine von zwei Kandidatinnen, die 2020 als erste deutsche Frau ins All fliegen wollen. Und der Daniel, der hat die Susanna in München zum Interview getroffen. Hört mal rein.
2: Und zur Aufnahme sitzen Susanna Randall und ich jetzt in einem kleinen fensterlosen Tonstudio. Da ist sie normalerweise imposantere Ausblicke gewöhnt. Hallo Susanna. Hallo. Susanna, vorweg, du oder sie, wie hättest du es gerne?
0: Gerne per du. Ich bin ja Wissenschaftlerin in der Wissenschaft sind wir da sehr, sehr, sehr informell.
2: Also erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir haben gemerkt, dein Terminkalender, der ist schon ziemlich voll, denn du führst ein Doppelleben.
0: Ja, fast, fast ein Dreifachleben, würde ich sagen. Das heißt, ich bin in meinem normalen Job bei der Europäischen Südsternwarte in Garching als Astrophysikerin. Dann mache ich als Astronautentraining. Das heißt, im Moment fliege ich viel. Ich werde jetzt ein Tauchtraining machen. Und dann mache ich natürlich auch noch Outreach-Sachen. Also das heißt, ich rede mit netten Leuten wie jetzt mit dir ähm, und ich ver versuche jetzt unsere Mission auch an die Öffentlichkeit zu bringen.
2: Über die Mission sprechen wir gleich. Astronautinnen-Trainee mhm. im Nebenjob bist du, so hast du es mir so ungefähr. am <lacht> Telefon erzählt. Und hauptberuflich arbeitest du eben als Astrophysikerin am sogenannten ALMA, einem Teleskopenverbund. Erzähl uns mhm. dazu noch ein bisschen mehr, bitte.
0: Ja, ALMA ist im Moment das größte Teleskop der Welt im Millimeterwellenlängenbereich. Also die normalen klassischen Teleskope, die man so kennt, das sind ja diese Spiegelteleskope. Mhm. Die beobachten das Licht der Sterne, was wir jetzt auch mit dem bloßen Auge sehen können. Das sind dann die optischen Teleskope. Und ALMA ist was ganz anderes eigentlich. Das sind dann Satellitenschüsseln oder es sieht aus wie Satellitenschüsseln. 66 Stück, die zusammengeschaltet werden, um ein riesiges Millimeter-Teleskop von 16 Kilometern Durchmesser zusammen zu ergeben. Und mit diesem Teleskop können wir eben im Millimeterwellenlängenbereich beobachten. Das heißt, wir sehen das unsichtbare Universum. Also wir sehen sehr kalte, äh, Gebilde im Universum, wie zum Beispiel den Staub um Planeten herum, um Sterne herum, ähm, sehr weit entfernte Galaxien. Und diese Sachen können wir mit Alma in diesem Millimeterlängenwellenbereich eben beobachten.
2: Sehr weit entfernte Galaxien, ähm, füllt das mal mit Leben für uns. Was bedeutet das, sehr weit? <lacht> also wir
0: beobachten die allerersten Galaxien, die wirklich kurz nach dem Urknall entstanden sind. Okay. Es ist in der Astrophysik ja immer so... Man guckt nicht nur weit weg, sondern man guckt auch in die Vergangenheit. Mhm. Das Licht, auch wenn uns das jetzt auf der Erde nicht so vorkommt, hat ja eben eine bestimmte Geschwindigkeit, eine konstante Geschwindigkeit. Das heißt, wenn ich sehr, sehr weit wegschaue, dann braucht dieses Licht, was daher kommt, eben auch eine bestimmte Zeit, um uns zu erreichen. Und das Licht, was wir jetzt anschauen, ist kurz nach dem Urknall entstanden sozusagen.
2: Das heißt, wie viele Milliarden Lichtjahre blicken wir dann ja, es, es in die kommt Vergangenheit? kommt immer
0: ein bisschen drauf an. Also ich, glaub, ich glaube, ich bin keine Kosmologin, ich glaube, die letzte Schätzung des Alter des Universums ist ungefähr 11,8 Milliarden Jahre. Und ähm, also wir schauen fast bis dahin zurück. Es wow. gibt einen Grenzwert, man kann nicht ganz bis zum Urknall schauen, <lacht> aber so ähnlich. Also bis, bis dahin ungefähr
2: schauen wir jetzt. Wahnsinn. Also mhm. äh, unser Eins ist ja froh, wenn er irgendwie mit einem Fernglas die Zugvögel erkennt und ihr schaut, ähm, ja Milliarden Jahre in die Vergangenheit sozusagen. Mit Alma wart ihr äh, in den Schlagzeilen zuletzt ja, weil das äh, Schwarze Loch fotografiert ja, wurde. Spektakuläre Bilder. Ja. Aber so ein Astroamateur wie ich ähm, sagt natürlich ja, spektakuläre, tolle Bilder. Ähm, aber was sonst noch? Wo liegt denn der praktische Nutzen eurer Arbeit?
0: Ja, ich, das werde ich immer wieder gefragt mit diesem praktischen Nutzen. Und klar, wir machen jetzt nichts, was irgendwie ähm, gegen den Klimawandel etwas, äh, etwas erreichen wird. Ähm, wir machen auch nichts, was irgendwie Krankheiten ähm, heilen wird. Ähm, das heißt, wir sind eher im Bereich der Grundlagenphysik unterwegs. Ähm, also die Anwendungen auf der Erde sind wirklich relativ spärlich, würde ich sagen. Ähm, aber dafür erforschen wir eben, und das ist irgendwo auch der die Ursehnsucht des Menschen, mhm. ähm, wir erforschen das, was um uns herum ist. Und ähm, ich merke immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, wie groß die Faszination auch bei Laien dafür ist. Und deswegen denke ich, dass wir schon einen Beitrag zur Gesellschaft leisten mit dem, was wir tun, so wie es auch zum Beispiel die Kunst tut. Die es heilt ja auch keine Krankheiten, aber die bereichert eben
2: die Menschen. Also es ist ja dann zugesehen fast ein philosophischer Ansatz. Fast.
0: <lacht> Philosophie gepaart mit Wissenschaft. Ja.
2: Ja, das ist doch schön. ja, das ist doch schön. Du, ähm, im Zusammenhang schwarzes Loch, äh, da fällt mir gerade noch ein, so eine Urangst, die mich aus der Kindheit immer noch äh, verfolgt oder zumindest damals verfolgt hat. Schwarze Löcher. Äh, kann so ein schwarzes Loch die Erde mittelfristig äh, verschlucken? Mittelfristig nicht, nein.
0: <lacht> also wenn wir jetzt schon in kosmischen Dimensionen sprechen, ähm, wird die Erde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit von der Sonne verschluckt werden, weit bevor es irgendwie in die Nähe eines großen schwarzen Loch kommt. Also die Gefahr, von einem schwarzen Loch verschluckt zu werden, ist wirklich relativ
2: gering. Auch wenn Filme wie Interstellar jetzt vielleicht anderes suggerieren. Also, gute Nachrichten. Wir, unsere Kinder und unsere Kindeskinder sind erstmal safe, sagt Dr. Susanna Randall, Astrophysikerin am ALMA und möglicherweise die erste deutsche Astronautin. Susanna, das Irritierende ist ja eigentlich, dass wir im Jahr 2019 diesen Titel überhaupt noch zu vergeben haben. Wir sind Astronautin. Woran liegt das, dass bisher wirklich nur deutsche Männer ins All geflogen sind? Ein Dutzend war es, glaube ich. Also zwölf, also elf, elf, elf.
0: Je nachdem, wie man es zählt. Einer hat im Nachhinein die deutsche Staatsbürgerschaft erworben. Okay. Ähm, aber ich sage immer elf deutsche Männer.
2: Ja, und zwölf. keine deutsche Frau. Und
0: keine einzige deutsche Frau. Und damit ist Deutschland wirklich das absolute Schlusslicht. Das ist noch das Interessante. Die Amerikaner haben relativ viele Frauen schon hochgeschickt. Die Russen haben Frauen hochgeschickt. Die Engländer, die Franzosen. Im Moment ist eine der ESA-Astronauten, ist Italienerin. Also es gab schon Frauen, ungefähr zehn Prozent aller Astronauten waren Frauen. Oder sind Frauen, aber Deutschland hat es eben einfach noch nicht geschafft. Und äh, die Gründe dafür, also ich glaube, es gibt keine einfache, simple, schnelle Antwort. Ich denke, die sind vielfältig. Also Deutschland ist, ähm, was jetzt die Frauenquote in der Technik und Naturwissenschaft angeht, einfach nicht so weit wie viele andere Länder. Das ist leider so. Woran das liegt, ist schwer zu sagen. Ich denke, es liegt auf jeden Fall an den mangelnden Rollenvorbildern. Mhm. Also als Mädchen bekommt man anscheinend auch heute, was mich geschockt hat, sich ich höre jetzt immer wieder von, von Mädels, die mir schreiben, ähm, diese Mädels bekommen heute noch gesagt beim Matheunterricht, ah, das ist ja nichts für dich, wo ich denke, es kann nicht sein. Gut, das wurde mir gesagt vor 25 Jahren mhm. ähm, und ich hatte gehofft, dass ich seitdem etwas geändert hätte, aber anscheinend nicht oder nur sehr langsam.
2: Wie wichtig ist dir dann auch diese Vorbildfunktion für junge Mädchen?
0: Ja, das ist, das ist total wichtig. Also in der Astronomie oder Astrophysik habe ich mich auch, immer sehr dafür engagiert, was mit Mädels zu machen und Mädels davon zu überzeugen, dass sie auch in die Wissenschaften gehen sollen. Ich mache zum Beispiel beim Girl's Day immer wieder mit bei mhm. der ESO. Da haben halt Mädchen die Chance, einfach zu sehen, wie ist es, Ingenieurin zu sein oder Astrophysikerin zu sein. Und es ist einfach ganz, ganz wichtig. Nicht, weil ich denke, dass alle Mädels jetzt unbedingt in die Technik- und Naturwissenschaften müssen, sondern einfach, damit diese Mädchen das als Option überhaupt erkennen. Und diese Berufe sind nun mal die zukunftsträchtigen Berufe. Das ist es halt. Also wir sind in einem Land, was von Hightech geprägt ist. Der technische Fortschritt ist bei uns sehr, sehr wichtig. Und das ist auch für ein Land wie Deutschland dann schade, wenn wir eben keine Nachwuchstalente ja. in diese Bereiche bekommen, nur weil die eben weiblich sind. Stichwort Fachkräftemangel. Ja, genau.
2: Damit kann man die Lücken dann auch füllen. Mhm. Kurzer Schwenk noch in diesem Zusammenhang. Du hast mir erzählt bei unserem Vorgespräch, dass du alles andere bist als ein Naturkundefreak. Und dann ja. promovierst du in Astrophysik. Ja gut, das hat sich, ich glaube, ich habe gesagt, ich war kein Naturkundefreak. Stimmt, du hast in der <lacht> genau. Vergangenheit also gesprochen. Also ich
0: war tatsächlich als Jugendliche, ich würde sagen, ich war eine ganz normale Jugendliche. Ich war eher sprachbegabt. Mhm. Meine Eltern sind beide Linguisten. Das heißt, das habe ich dann auch von Haus aus so mitbekommen. Aber das Weltall hat mich immer fasziniert. Also was mich daran fasziniert hat, war aber eher waren diese tollen Bilder und auch dieses, ähm, die Unendlichkeit, diese Riesendistanzen, diese Größen. Das hat mich immer wahnsinnig fasziniert. Jetzt so Mathe und Physik in der Schule weniger, muss man sagen. Ähm, aber ich habe dann irgendwann in der Oberstufe allerdings erst einen Lehrer gehabt, der sehr jung und dynamisch war. Und der hat mir dann gezeigt, dass auch Physik ähm, sehr viel Spaß machen kann.
2: Und sowas braucht man ja auch, wenn man dann mhm. eben Astronautin werden will. Ich glaube, Ingenieurswissenschaften, Naturwissenschaften oder eben Kampfpilot sollte man sein. Fimmt's?
0: Ja, gut. Also genau, die meisten Astronauten kommen eben aus dem Luftfahrt-Background, aus dem Ingenieurs-Background oder sind Naturwissenschaftler. Wobei, welche Naturwissenschaft genau dann nicht so relevant ist. Also es geht eher darum, dass man wissenschaftlich und logisch gut denken kann.
2: Die Initiative Die Astronautin ist eine rein private Initiative. Das spricht dann auch schon wieder Bände letztlich, dass da staatlich nichts gefördert wird. Ziel von Die Astronautin ist es 2020 eine Deutsche zur ISS, zur Internationalen Raumstation, zu bringen. Ob du fliegst oder deine, wir nennen sie mal Mitstreiterin, Insatile Eich, das steht noch nicht fest. Aktuell durchläuft der Eben die verschiedensten Ausbildungsstationen. Was ähm, war bisher das Highlight?
0: Also für mich auf jeden Fall die Flugsachen. Also mhm. erstmal habe ich einen Pilotenschein machen dürfen, hier direkt um die Ecke im schönen Jesenwang. Oh, schön. ähm, und das war wirklich also ein Highlight. Ich bin auch vorher schon Gleitschirm geflogen. Das heißt, ich hatte immer eine Affinität zum Fliegen, zu diesem Blick von oben auf die, auf die Welt. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und das andere Highlight war natürlich der Parabelflug.
1: Und mhm.
2: oh, dazu die da, Ja, erzähl mal ein bisschen. Das ist, geht ganz schnell, glaube ich. Gell? Das sind irgendwie 30 Sekunden und man macht, ich weiß nicht, 20 Parabelflüge?
0: Ja, also es sind, ähm, der Flug selber ist drei bis vier Stunden lang, ähm, weil man erstmal, also es ist eine ganz normale Maschine, eine A340, mhm. so also eine ganz normale Passagiermaschine. die Aber nicht ganz drin,
2: normale Piloten wahrscheinlich, oder? Nee,
0: also die Piloten, das sitzen drei Piloten zu jedem Zeitpunkt, die speziell natürlich darauf trainiert sind. Ja. Also das ist ein sehr anspruchsvolles Manöver, um das zu fliegen. Ich habe lustigerweise auch schon probiert, selber mit dem kleinen Flugzeug Parabeln zu fliegen. Hat auch geklappt, aber halt nur ganz kurz. Ganz dann schön hat mutig. man ein oder zwei, ja, mit Fluglehrer.
2: Ah, okay, okay, okay. Da hebt man dann kurz so ab im Sitz wahrscheinlich, oder? Spürt man so genau. ein also bisschen. Genau, man, man,
0: also man fliegt auch wirklich dieses, man, man zieht halt sehr, sehr steil an, dann geht es ganz steil nach oben. Ja. Und dann, wenn man auch merkt, da ist nicht mehr viel Schub, ähm, bei der kleinen Maschine zumindest, dann zieht Spitz man immer runter. die
2: Nase nach... Also hoch, ja, also runter, hoch... Eine runter. Parabelform. Ja, genau. genau.
0: Also, ja, es ja, geht ja, ja. so okay. hoch und dann... Mhm wieder runter.
2: <lacht> und dann 20, 22 Sekunden Schwerelosigkeit.
0: Genau, also jetzt in der, in der großen Maschine natürlich, die dafür ja. ausgelegt ist, ähm, dann hat man pro Parabel 22 Sekunden Schwerelosigkeit mhm. und da, davor und danach hat man immer diese 1,8 G-Phase. Das heißt, man wird mit fast dem zweifachen Körpergewicht dann in den Sitz oder auf den Boden oder was auch immer
2: gedrückt. Mhm. Wird einem da nicht schlecht?
0: <lacht> also mir ist nicht schlecht geworden. Die haben uns allerdings auch ein Medikament gespritzt okay. äh, gegen Reiseübelkeit. Einfach weil, wenn einem nach einer Parabel schlecht wird. Das Flugzeug fliegt 31 Parabeln. Das ist egal, ob man da in der Ecke hängt. Da kannst du nicht aussteigen. Da kann man nicht einfach aussteigen. Nein, das wäre schlecht. Man ist irgendwo über, der, über dem Atlantik. Also Das heißt, also man ist dann wirklich damit gefangen. Und deswegen spritzen die einfach dieses Medikament, damit einem eben nicht schlecht wird.
2: Also das waren die Highlights. Ich habe gelesen... Ihr bekommt auch, Achtung, Toilettentraining. Vielleicht ohne jetzt zu sehr dabei, ins Detail zu gehen. Äh, erzähl uns, was genau da passiert.
0: Ja, also es gibt wohl tatsächlich ein mehrtägiges Training, das die Astronauten dann absolvieren müssen, bevor sie auf die Raumstation okay. gehen. Äh, und da geht es einfach darum, wie man das Örtchen dann sauber hinterlässt. Also man wird da festgeklemmt und das ist ein, das Staubsaugerprinzip, nenne ich es. Ja, ja, okay,
2: das ist genau. schön klassisch. Jetzt kann ich mir was darunter vorstellen. Wenn ihr dann irgendwann durch seid mit eurer... Ausbildung. Nach welchen Kriterien wird denn dann überhaupt entschieden, wer von euch fliegt und wann wird diese Entscheidung fallen?
0: Ja, das ist noch gar nicht klar. Das mhm. macht das Ganze natürlich noch spannender für Insa und mich. Also ich muss auch sagen, wir sehen uns nicht als Konkurrentinnen. Wir sehen uns wirklich als Team. Wir verstehen uns auch sehr gut, unterstützen uns. Aber natürlich wird irgendwann die Entscheidung fallen, wer von uns dann fliegt. Mhm. Und es ist, ja, es ist nicht klar, wann das passiert oder nach welchen Kriterien überhaupt ausgewählt wird. Also das Wichtigste für uns im Moment ist erstmal die Finanzierung zu stemmen und dann auch wirklich eine Mission ähm, zu sichern. Also zu wissen, mit wem wir fliegen, auf welcher Mission, ganz genau wann, welche Experimente wir machen werden. Und ich denke, danach wird es dann wichtiger werden, wer von uns beiden fliegt.
2: Welche Möglichkeiten gibt es da? Also welche Optionen gibt es, mit wem ihr fliegen könnt?
0: Also im Moment reden wir hauptsächlich mit den Amerikanern. Mhm. Da sind zwei Firmen, SpaceX und Boeing. Ja. Und beide möchten möchten, <lacht> bis Ende des Jahres die ersten Menschen zur internationalen Raumstation schicken. Mhm. Also beide arbeiten gerade, sind in den letzten Phasen der Tests äh, dieser Raumfähren, die dann Menschen zur Raumstation bringen können und die haben dann auch ein kommerzielles Programm. Das heißt, man kann sich da ganz einfach einkaufen. Okay. Also wenn man das nötige Kleingeld hat, das sind so 50 Millionen Euro ungefähr, dann kann man da eben einen Sitz kaufen bei mhm. denen und das ist dann all inclusive, dann ist dann auch der, der Aufenthalt auf der Raumstation dann dabei.
2: Und dieses nötige Kleingeld zusammenzubekommen, daran arbeitet ihr unter anderem gerade.
0: Genau, und das ist jetzt im Moment die größte Herausforderung für uns. Also wir sind gerade in intensiven Gesprächen, vor allen Dingen mit der Politik, mhm. weil wir
2: auch denken, ähm, ja, die Politik sollte das einfach unterstützen. Kann man nur drei Ausrufezeichen dahinter setzen. Jetzt nehmen wir mal an, du bist dann die Auserwählte, es klappt alles und du fliegst ins All zur ISS. Was machst du da oben denn dann?
0: Ja, vor allen Dingen forschen. <lacht> also ähm, man hat da nicht so wahnsinnig viel Freizeit. Das heißt, es werden eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten anstehen. Welche genau das sein werden, wissen wir noch nicht. Es wird wahrscheinlich viel um den weiblichen Körper geben. Einfach, weil da mehrere Firmen Interesse haben, einfach um zu sehen, wie sich der weibliche Körper in der Schwerelosigkeit verhält. In Deutschland haben wir dazu eben noch keine Daten. Und man kann wirklich in der Schwerelosigkeit sehr viele medizinische Tests machen. Also es sind auch ganz komische Sachen dabei, wie zum Beispiel männliche Astronauten büßen an Sehkraft ein im mhm. Weltraum. Weibliche nicht. Und es ist einfach nur komisch, das versteht auch keiner. Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es gibt da sehr viele Experimente, die man machen kann.
2: Und das wäre dann eben auch mit praktischen Nutzen für uns unten auf der Erde logisch. Genau, ]weise. ja,
0: auf jeden Fall. Also man kann da auch gerade Alterungsprozesse Knochenkrankheiten wie Osteoporose kann man sehr gut sozusagen im Zeitraffer auf der Raumstation untersuchen, weil in der Schwerelosigkeit diese Prozesse beschleunigt werden.
2: Was man aktuell so zur ISS liest, da dreht sich dann ganz viel so um das Thema autark sein, Selbstversorgung. Das hat wahrscheinlich letztlich einfach auch viel damit zu tun, dass bemannte Raumfahrt aktuell wieder sehr umwog ist. Die Amerikaner wollen, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, 2024 ja, bis 2024 wieder.
0: Zum Mond, genau. Und die wollen eine Astronautin zum Mond schicken. Die wollen die erste Frau auf
2: den Mond schicken. Ach, schau an. Ja. ja, ganz progressiv in Anführungsstrichen. Die Amerikaner, gell? Ähm, wo man zurzeit immer so auf ihnen rumtrampelt. Also, der Mond als erster Schritt und dann mittelfristig soll es ja zum Mars gehen mhm. mit der Menschheit. Äh, da leistet die ISS jetzt ähm, ganz wichtige Vorarbeit. Wie wird Sauerstoff produziert? Wie wird Wasser produziert? Welche Nutzpflanzen gibt es da oben schon, die gedeihen? Kannst du uns da ein bisschen was zu erzählen?
0: Ja, also ähm, die ISS ist relativ, also die haben natürlich Versorgungsschiffe, die im regelmäßigen Abstand noch kommen. Und die Astronauten auf der ISS sind im Moment noch darauf angewiesen. Mhm. Ähm, also was sie jetzt im Moment anbauen ist, die haben jetzt zum Beispiel Salat, also die haben so ein kleines... Ähm, Treibhaus auf der Raumstation, aber das sind ganz kleine Mengen. Also die haben jetzt inzwischen wirklich Salat und ich glaube auch einige Gemüsesorten. Ich glaube, Tomaten hatten sie, mhm. die wohl auch ganz gut geschmeckt haben. Wahrscheinlich so ähnlich wie die Tomaten jetzt aus Holland. Aber also man ist auf dem Weg dazu wirklich, dass man sagt, okay, wir müssen uns langfristig dann auch selber versorgen können. Weil eine Mission zum Mars wird ja um die zwei Jahre dauern. Und dann sind dann, also außer man schickt vorher noch ein Versorgungsschiff zum Mars, was wahrscheinlich passieren wird, da muss man trotzdem in der Lage sein, so die neun Monate, die die Reise dann dauern wird, einfach autark zu sein und sich selber
2: zu versorgen. Ganz kurz, also ein Versorgungsschiff, ein unbemanntes, würde vorausgeschickt werden mit Lebensmitteln etc. pp., und dann die bemannte Mission hinterher.
0: Also das ist auf jeden Fall einer der Ansätze. Also die Mars-Mission ist, also ich weiß, dass die Politiker sagen, 2030. Ich denke, das ist optimistisch gedacht noch. Also wir sind im Moment noch relativ weit davon entfernt, überhaupt die Triebwerke zu besitzen, die mhm. bis zum Mars kommen. Ein anderes großes Problem ist auch die Strahlung im Weltraum. Die ISS ist ja relativ niedrig. Also die schwebt ja. ja nur in 400 Kilometern Höhe. Die ist noch vom Magnetfeld der Erde geschützt sozusagen. Also das heißt, wenn ein Astronaut dort ein halbes Jahr überleben kann, dann heißt das nicht, dass er auch außerhalb des Magnetfeldes der Erde ein halbes Jahr mit dieser Strahlung überleben kann.
2: Mhm. Also das sind äh, Herausforderungen, mhm. ähm, denen wir uns noch stellen müssen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich denke, da ist noch viel, da ist noch viel zu machen. Ähm, auch Sauerstoff. Also es gibt jetzt erste Experimente auf der Raumstation, ähm, wo untersucht werden oder wo versucht werden soll, den Sauerstoff ähm, zu recyceln bis zu, ich weiß nicht, 80 oder 90 Prozent. Mhm. Ähm, aber soweit ist es jetzt im Moment noch die Testphase. Was schon sehr gut funktioniert, ist das Wasser. Also der Wasserkreislauf, ähm, da sind die bei einem, einer Recyclingrate von 80 bis 90 Prozent. Also das ist ganz lustig. Sozusagen der Kaffee, den man heute getrunken hat, den trinkt man morgen nochmal.
2: Zumindest zu 80 Prozent. <lacht>
0: Zumindest zu 80 Prozent,
2: genau. Also das sind jetzt so äh, die Forschungsdinge, sage ich mal. Aber es gibt ja auch ganz praktische Sachen. Also ähm, Putzen beispielsweise. Gibt es da oben Putzplan, wie in der ja. WG?
0: <lacht> das ist tatsächlich wie in der WG. Ich erzähle das den Kindern auch immer gerne. Ja. Selbst wenn sie Astronaut sind, müssen sie dann trotzdem ihr Zimmer aufräumen. Ähm, also da wird immer samstagsmorgens ähm, ist der Samstagmorgen eigentlich frei von Experimenten und Schau. da putzen die Astronauten. Also da werden ähm, die Luftfilter zum Beispiel gereinigt, ähm, solche Sachen. Und da wird halt auch mit einem Lappen ähm, abgewischt, weil Wer soll es sonst machen, wenn es die Astronauten nicht tun?
2: Ich habe gelesen, je nachdem, wie lange man da oben ist, natürlich, aber Astronauten wachsen zwei bis sieben Zentimeter, wenn man da nicht mehr in den Raumanzug passt.
0: Ja, das ist ja tatsächlich passiert jetzt. Ach was! <lacht> ja, es gab ja diese, diesen Plan, ähm, zum ersten Mal in der Geschichte der Raumfahrt zwei Frauen gleichzeitig auf einem Weltraumspaziergang zu haben. Und ähm, am Ende ist es daran gescheitert, dass eben keine zwei passenden Raumanzüge da waren. Und das wurde dann begründet, dass also es war ein bisschen schwierig zu verstehen, aber es wurde damit begründet, ähm, dass sich die Größe einer der Astronauten in der Schwerelosigkeit anders entwickelt hatte, als man erwartet hatte. Ähm, also man wird tatsächlich ein bisschen größer, einfach vor allem, weil die Wirbelsäule ja entspannt. Mhm. Ähm, aber ich glaube, ganz genau, wie viel ähm, weiß man dann erst, wenn man dort oben ist.
2: Ja, das ist Wahnsinn, also an was man da oben alles denken muss. Thema Essen noch. Essen hat für ganz viele Menschen ja so einen Wohlfühlfaktor. Entsprechend wichtig ist es auch, gerade auf so einer langen Mission da oben. Auf was muss man denn verzichten, kulinarisch?
0: Kulinarisch muss man auf alles verzichten, was krümelt. Das ist schade, so jetzt das frische Weißbrot vom Bäcker ja. geht eher nicht. Einfach weil ja, Krümel sind halt auf der Erde ein Störfaktor, muss man dann wegwischen. Aber im Weltraum können die hochgefährlich sein, wenn die zum Beispiel in die Atemwege oder in die Augen gelangen. Das heißt, alles, was krümelt oder auch jetzt Pfeffer, zum Beispiel Pfefferkörner, ähm, gehen gar nicht, einfach weil das gefährlich sein könnte.
2: Gibt es auch nicht flüssig, Pfeffersalz, Gewürze? Ähm,
0: also es gibt wohl Soßen, genau, dass es dann gebunden wird, mhm. eben in, in einer Flüssigkeit. Das gibt es schon. Und ähm, die Zeit, wo man jetzt nur Tuben essen ähm, essen muss den ganzen Tag, ist auch vorbei. Also inzwischen achten die auch auf die Vorlieben der Astronauten. Ähm, das Einzige, was natürlich schwierig zu beschaffen ist, ist eben frisches Obst und Gemüse. Und daran arbeiten sie jetzt eben mit, diesen, mit diesem kleinen äh, Treibhaus, ähm, dass sie eben ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen können, damit sie auch mal was Frisches haben.
2: Mhm. Also wenn du hochfliegst, nächstes Jahr solltest du die Astronautin sein, dann wäre der Aufenthalt für sieben bis zehn Tage geplant. Genau. Ich glaube... Da kann man das Essen dann ja, schon mal ertragen.
0: Ohne Weißbrot, klar, ja.
2: Längere Zeitspannen wären es dann, wenn die Menschheit wirklich zum Mars fliegt. Würde Susanna Randall denn mitfliegen, wenn das Angebot käme?
0: Ja, ich denke schon. Also, wo ich mitfliegen würde, ist auf einer seriösen. Mission mit Rückfahrticket. Mhm. Also was ich definitiv nicht machen würde, es gab ja vor einem Jahr oder zwei Jahren, gab es ja diese Idee, ich weiß gar nicht, ob das ernst war oder nicht, Menschen auf einer One-Way-Mission zum Mars zu schicken und die würden dann dort bleiben. Das würde ich nicht machen, aber jetzt eine Mission, die zwei Jahre dauern würde zum Beispiel, warum nicht?
2: Und wenn du dich entscheiden müsstest, liebe erste Deutsche, im All oder so, wie es in deiner Abi-Zeitung steht, <lacht> Susanna wird die erste Deutsche auf dem Mars?
0: Ja, wahrscheinlich die erste Frau auf dem Mars ist dann doch, äh, doch noch grandioser. Aber die erste deutsche Frau im Weltraum wäre schon mal ein großer Schritt auf dem Weg dorthin. Susanna,
2: Zeit ist äh, relativ. Das habe ich jetzt schon mhm. wieder gemerkt. Wir kommen nämlich zum Ende. Die ähm, Minuten sind nur so dahin geflossen. Vielen Dank, Susanna.
1: Was für eine Powerfrau. Ich bin auf jeden Fall großer Fan von Susanna Randall. Und meine Daumen sind festgedrückt für das Projekt Die Astronautin.
2: Ah, gut, dass du mich noch mal daran erinnerst, Inka. Susanna hat uns nämlich noch eine Nachricht dargelassen. Das Projekt ähm, kann nämlich noch ganz gut Unterstützung gebrauchen.
0: Da wir eben eine privat finanzierte Initiative sind, erst mal bitte weitersagen. Wir leben davon, dass die Öffentlichkeit uns unterstützt. Ähm, und wenn ihr uns persönlich etwas Gutes tun wollt, dann gerne spenden. Wir haben ein Spendenformular auf
1: www.dieastronautin.de. Viel Erfolg. Ich hoffe, dass wir so bald wie möglich dann auch die erste deutsche Frau im All sehen dürfen. Weltraumagenturen wie die NASA oder ESA, die sind in der Raumfahrt zwar immer noch super wichtige Player, aber weltweit gibt es heute ganz viele Space-Startups, die eigene Projekte umsetzen. Und bei denen ist ganz oft das Ziel, bezahlbare Raumfahrtlösungen für Unternehmen und ganz normale Leute zu entwickeln.
2: Und dadurch, dass sich immer mehr Ingenieure trauen, selber zu gründen und das Thema Weltraum dann auch für alle greifbarer zu machen, ist das jetzt ein Geschäftszweig? der in unserer Gesellschaft, ja wie soll man sagen, immer normaler wird.
1: In Bremen zum Beispiel, da sitzt das Weltraumstartup Bake in Space. Genau, B-A-K-E. Die Gründer, die wollen nämlich frische Backwaren auf der ISS ermöglichen. Aber ähm, die wissen noch nicht, wann dieser Backautomat wirklich Anwendung finden wird. Denn die Gespräche mit den Raumfahrtagenturen, die liefen wohl nicht so gut.
2: Wir haben ja von Susanne auch gerade gehört, dass Lebensmittel, die krümeln, oben in der Schwerelosigkeit super gefährlich sein können. Eine Scheibe Brot auf der ISS essen, das ist wie offenes Feuer im Wald machen. Beides kann ganz schnell ganz schlimm schief gehen.
1: Gefährliches Brot. Der Backautomat im Orbit, der ist also eher fraglich. Längst Anwendung aber finden ganz kleine Satelliten. Und du wirst es nicht glauben, Daniel, aber bei mir um die Ecke in Berlin-Moabit, da gibt es tatsächlich eine kleine Satellitenfabrik ha. in total unscheinbaren Büroräumen. Und dort werden Satelliten gebaut, die gerade mal so groß sind wie ein Schuhkarton. Wahnsinn. Die Firma, die heißt German Orbital Systems und ihr Chef, der ist 34 und der heißt Walter Ballheimer und hat mir mal den Vorteil von so kleinen Satelliten erklärt.
3: Durch ihre Größe und durch ihre geringe Masse lassen die sich sehr günstig starten. Dadurch kann man sehr viele von ihnen starten. Und wenn man viele von ihnen startet, hat man quasi ein Netz von Satelliten um die Erde. Das nennt sich dann Satellitenkonstellation. Und das heißt, dass man regelmäßig und sehr häufig Kontakt zu einem beliebigen Satelliten dieser Konstellation hat. Und das ermöglicht völlig neue Anwendungen. Das war mit großen Satelliten, von denen du gerade sprachst, gar nicht möglich, einfach wegen den Kosten.
1: Und eine Beispielanwendung auf der Erde, die er nannte, die war echt gut nachvollziehbar für jemanden wie mich, der absolut keine Ahnung von Satellitenkonstellationen bisher hatte.
3: Das ist zum Beispiel die, die Überwachung von, von Gütern, die leicht verderbliche Güter. Zum Beispiel man hat Koberind bestellt in Japan und das wird dann mit einem, mit einem Kühlcontainer verschifft oder per Zug über die Transsibirische Eisenbahn gefahren und man möchte wissen, weil man es ja wieder verkaufen möchte in Europa, kommt es denn, kommt es denn in gutem guten Zustand an? Ja? Und dann packt man sich einen Temperatursensor in diesen Container, was ist dann? Ja, von dem kriegt man einfach die Daten nicht gesendet. Ne? Man kriegt die Daten aber live, wenn man das über ein Satellitensystem macht. Und dann kann man vorab während das Ding noch fährt, verstehen, okay, ich habe jetzt 60 Prozent meiner Ware verloren oder nur, das ist völlig normal, dass man Ware verliert bei solchen Geschichten oder nur 20 Prozent und so weiter, Er kann den Preis anpassen, kann vielleicht schon äh, was verkaufen, das wäre eine Anwendung.
1: Abgesehen davon, dass ich dann weiß, welche Temperatur mein Fleisch auf seinem Weg ins Restaurant hat, spricht Walter Ballheimer noch ein total wichtiges Thema an, wenn es um die vielen Satelliten da oben
3: geht. Man muss natürlich noch die großen Fragen wie Weltraumschrott lösen, denn wenn plötzlich jeder, jeder Gärtner seinen Satelliten da hochschickt, ohne sich Gedanken über solche Sachen zu machen, haben wir ganz schnell ein ganz anderes Problem. Genau
2: und zwar ein gewaltiges, nämlich dass unsere allabhängige Infrastruktur, also Dinge wie GPS und moderne Kommunikation akut bedroht werden könnten. Laut ähm, einer Zählung der ESA vom Januar 2019 kreisen aktuell etwa 2000 aktive Satelliten um die Erde, wobei die gar nicht so sehr das Problem sind. Gefährlich sind die vielen inaktiven Satelliten und vor allem die ausgedienten Raketen, die Raketenteile und der sonstige Schrott, darunter Abermillionen Kleinteile. Die ESA spricht davon insgesamt gut 8400 Tonnen Masse, die mit Geschwindigkeiten von angeblich bis zu 50.000 kmh durch die erdnahen Umlaufbahnen rasen. Und so natürlich eine ernstzunehmende Gefahr für die aktiven Satelliten, aber eben auch für die ISS und für künftige Raumfahrtmissionen darstellen. Also man stelle sich nur mal vor, was für Energien freigesetzt werden, wenn so ein rasendes Schrottteil zum Beispiel eine Raumfähre trifft.
1: Okay, also ganz klar ist, dass dringend eine verbindliche Richtlinie beim Thema Weltraumschrott her muss. Vor allem, wenn so Milliardäre wie Elon Musk bis zu 12.000 Satelliten da hochschießen wollen. Aber jetzt, Daniel, jetzt, Achtung, weißt du, was Walter Ballheimer zum Ende des Interviews noch geäußert hat?
2: Nein, aber ich, ich werde es gleich hören.
1: Pass auf, ich habe ihn gefragt, ob wir beiden Erdling-Podcaster hier unten auch bald mal nach da oben mitfliegen werden können.
3: Ich, ich glaube schon, dass äh, es vielleicht kein, kein Podcast mehr sein wird, aber irgendein irgend so Interview aus dem Weltraum werdet ihr schon noch führen. In eurem Leben?
1: Also, das fand ich wirklich abgefahren. Und äh, ich habe jetzt schon mal drüber nachgedacht, wo ich einen schnieken Weltraumanzug herkriege.
3: Cool, oder?
2: Also, ich, ich sehe schon diese Schlagzeile. National Geographic ähm, schickt erste Journalisten in den Weltraum. Inka, ich würde sagen, das bringen wir beim nächsten Redaktionsmeeting hier gleich mal an.
1: Ich wäre am Start. Kostet ja auch kaum was.
2: 50 Millionen.
1: Also in den Weltraum fliegen, das würde ich mir schon
2: gefallen lassen. Aber wenn schon, denn schon gleich zum Mars. Glaubt man den Raumfahrtvisionären der Gegenwart, dann wird es bis zur ersten Mars-Mission ja auch gar nicht mehr so lange dauern. Das Thema ist jedenfalls schwer und vogue und überall auf der Welt wird geforscht, entwickelt und ausprobiert, um längere Raumflüge so bald wie möglich möglich zu machen. Und dabei immer im Mittelpunkt das Thema Nachhaltigkeit – denn nur wenn nachhaltig mit den auf einer Mission zur Verfügung stehenden Ressourcen umgegangen wird, dann ist es möglich, sich autark zu versorgen. Auf dieser etwa neunmonatigen Reise zum Mars, genauso wie später auf dem roten Planeten selbst und dann gegebenenfalls eben auch auf der Rückreise.
1: Also fast autark versorgen können sich ja ähm, die ganzen Astronauten da oben auf der ISS. Da wird schon seit mehreren Jahren Salat in einem Mini-Gewächshaus gezüchtet. Aber die experimentieren auch mit Algen. Die sind super pflegeleicht, produzieren Sauerstoff und man kann sie auch noch essen. Und was es auch noch auf der ISS gibt, sind 3D-Drucker, die bisher Kunststoffe drucken. Und aus anfallendem Plastikmüll könnten dann daraus Ersatz- und Bauteile kommen auf den langen Missionen. Wenn ich aber muss ich ganz ehrlich sagen, an eine zukünftige Marsmission denke, dann wird mir ganz anders. Es ist total karg da oben. Kaum Schutz vor Strahlung, kaum Atmosphäre, kein Sauerstoff zum Atmen, Sandstürme, eisig kalt. Ich könnte es ewig fortführen.
2: Aber es gibt auch äh, Vorteile. Ja, und wenn du nicht mit willst, fliege ich auch alleine. Aber hier, hör dir das an. Ähm, du kannst auf dem Mars anstatt eines halben Meters, wie auf der Erde, kannst du auf dem Mars einen Meter hochspringen und für ganze zwei Sekunden in dieser Höhe verweilen. Ah, also du schwebst kurz sozusagen. Das liegt an der geringeren Schwerkraft auf dem Mars, nämlich nur 38 Prozent im Vergleich zu unserer Erde.
1: Aber äh, so wie gerade schon gesagt, eigentlich will ich gar nicht nach da oben. Alleine die lange Anreise zum Mars würde mich komplett fertig machen. Ich sag danke, nein danke, neun Monate auf kleinstem engen Raum. ist nichts für mich. Ja, muss ich wohl alleine da hoch.
2: Lange Anreise, geringe Schwerkraft, total viel Strahlung und noch reichlich Fragen, auf die wir überhaupt noch keine Antworten haben. Wie zum Beispiel, nehmen wir einfach nur mal an, zwei Neumarsianer pflanzen sich da oben fort. Wie würde so eine Schwangerschaft überhaupt verlaufen? Da fehlt es einfach noch komplett an Forschungsergebnissen. Man müsste herausfinden, wie sich geringe Schwerkraft und enorme Strahlung beispielsweise auf die Entwicklung eines Fötus auswirken würden. Und das natürlich am besten durch Studien am Objekt, Schrägstrich, in diesem Fall dann am Menschen direkt.
1: Okay, das würde wirklich eine ganze Menge ethischer Fragen aufwerfen. Aber andere Studien am Menschen sind zumindest ethisch wesentlich unbedenklicher. Zum Beispiel haben Verhaltensforscher in Studien in der Antarktis am Südpol etwas ganz Wichtiges herausgefunden. Die haben nämlich die Gruppendynamik der Menschen auf dieser engen Forschungsstation ausgewertet und herausgefunden, Wer das wichtigste Teammitglied ist, nämlich der Clown. Und der Anthropologe Jeffrey C. Johnson von der University of Florida, der hat gesagt, der Clown, der sei nicht nur lustig, er sei auch klug und kenne jedes Mitglied der Gruppe gut genug, um die meisten Spannungen zu entschärfen. Daniel, niemals den Clown vergessen im Team. Du,
2: da, da schießt mir so einen so Kindergartenwitz durch den Kopf. Willst du nicht schnell hören? Halleluja.
1: Du, du, du bewirbst will, dich als nein, Clown im Team? Nein, ich will mich gar nicht als
2: Clown bewerben, <lacht> aber es schoss mir gerade so durch den Kopf. So ein Einzeiler. Ähm, wie nennt man ein Lama, das äh, durch den Weltraum fliegt? Alpaka. Bitte lachen, einspielen jetzt.
1: Aber so also schlecht war er nicht, Daniel.
2: Danke, Inga. Das beruhigt mich. Augen auf bei der Wahl deines Teams jedenfalls, wenn du wirklich zu Mars willst. Ähm, übrigens noch eine kleine... Feine und nicht ganz unwichtige Info am Rande. Eventuell müsstest du auch mit diesen Menschen nämlich für immer da oben bleiben. Um eine, Gottes willen. Ja, eine Rückkehr vom Mars, die stellt Weltraupenexperten nämlich noch vor richtig viele Probleme. Ein ganz schwieriges. Ähm, wie kommt man von dort oben überhaupt wieder weg? Wie startet man ein bemanntes Raumfahrzeug auf einem fremden Planeten? Wo käme die große Menge an benötigtem Treibstoff her? Und das ist eben nur eine nicht komplett unwichtige Problemstellung, auf die wir noch überhaupt keine abschließenden Antworten haben. Also vielleicht war ich da dann doch ein bisschen voreilig mit meinem Wunsch, ähm, gleich mal zum Mars zu fliegen. Ähm, vielleicht fliegen wir doch erstmal zum Mond, Inka. Da dauert da die Anreise auch nicht wieder so weg, lang. Ne? Ja, 72 ja. Stunden. Kein Problem. Und wenn da oben was schief geht, dann wäre eben Hilfe auch entsprechend relativ schnell zur Stelle. Ja, und überhaupt so, so Mars als Ziel bis 2030, das hört sich zum jetzigen Zeitpunkt für mich persönlich schon eher unrealistisch an. Aber eins steht natürlich auch fest, sobald das Thema wirklich konkret wird, widmen wir ihm mindestens einen Themenmonat.
1: Ich wäre am Start. Und damit endet auch unsere Weltraumreise. Ich, Daniel, mache jetzt einen Spaziergang bei ganz normaler Schwerkraft und kaufe mir ein mega krümeliges Brot. Das ist mein Ziel. Und wir, wir hören uns in zwei Wochen wieder, denn dann wird es paradiesisch. Es geht auf die Malediven. Und wir gucken uns diesen Mythos Urlaubsparadies mal ganz genau an.
2: Ja, auch äh, ein herzliches Servus von meiner Seite hat äh, Spaß gemacht mit euch. Ähm, Inka, weißt du übrigens, was ähm, Auf Wiedersehen, Tschüss auf äh, Klingonisch heißt?
1: Nein, habe ich nie gelernt. Ja,
2: ich, ich schon, ich habe es recherchiert. Ich habe mir ein ganzes Tutorial angeschaut. Kappler, Geil. mit kurzem Arm am Ende. Kappler, ja? das ist die Verabschiedungsformel okay. auf Klingonisch. Heißt eigentlich Erfolg, man sagt es aber, wenn, man, wenn sich die Wege trennen. Ja?
1: Übrigens, wir freuen uns auch über eure Fragen, Anregungen, Feedback, Kommentare und Co. Die könnt ihr uns jederzeit schicken an explore.podcasts.netgeo.com. Ich sag's nochmal, explore.podcast.netgeo.com Komm, sag's nochmal. Ich, soll ich's nochmal sagen? Nein, Klar. jetzt machen wir Schluss. <lacht> okay, dann sag ich, warte, mit r hast du gesagt. Krappler. Ja? Krappler. Servus. Gut. Ciao.